0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama Volvamos a Dios En días pasados hablé con mi hermana Ana Lucía quien como buena abogada y analítica de las condiciones políticas de Colombia me dijo que estaba muy preocupada y muy sorprendida con la falta de claridad del pueblo de Dios llámese católico o evangélico pues los acontecimientos preelectorales del país se encontraban muy polarizados y llenos de violencia verbal y física. Me pidió que hablara de orar por el país. Incluso me regaló un mapa político del territorio nacional para que oraras, orara sobre él. Y, por supuesto, hago eco a esa petición. Por favor, ora tú que me escuchas ora por Colombia y si lo puedes hacer en familia mejor e invitar amigos y vecinos excelente. Hoy serán mis apreciaciones personales de las cuales me hago responsable. Me preguntas cuáles son los criterios cristianos para elegir un candidato a cualquier cargo público. Analicemos primero algunas de las características para no elegirlo. Primero, que abiertamente hable en contra de Dios, eso es claro, pues está en contra de los primeros mandamientos. Segundo, que motive a la gente a violencia, generando odios entre los diferentes segmentos de la población. Ejemplo, ricos contra pobres, patronos contra trabajadores, negros contra blancos, citadinos contra los de, la, de los pueblos, de los que piensan una cosa contra los que piensan otra. De los que creen en Dios contra los que su religión es otra. Los que... Si, fíjense lo que estoy diciendo. Los que creen en Dios contra los que su religión es otra. Nosotros somos seres religiosos. Si tú o alguien que conoces no cree en Dios, su fe está puesta en algún objeto. Eso se llama idolatría. Bien sea político, bien sea filosófico o incluso hasta piensan en la ciencia pero la ciencia es cambiante si sí, la ciencia no es permanente en cambio Dios sí es permanente tercero los que descalifican a los demás y esto va también para los cristianos el señor Jesús jamás lo hizo reprendió a los fariseos y a los saduceos que era la clase religiosa encargada de transmitir la palabra de Dios el señor Jesús vino a ordenar eso y esta gente, de forma teórica y práctica, la sesgaban y no la ejercitaban, pero sí se lo exigían al pueblo. El Señor los llamó al orden y de forma fuerte, al punto que decidieron asesinarlo. Cuarto, ¿por quién no votar? El que le diga a la gente que puede adquirir cosas sin trabajar, quitándoselas a quien sí, sí lo ha hecho. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Si el aspirante quiere ser generoso, que lo haga con sus propios recursos, no con los de los demás. ¡Qué apetitoso es ser generoso con los bienes ajenos! ¿Recuerdan esa mujer que derramó sobre la cabeza del Señor Jesús un perfume costoso? ¡Lo hizo con sus propios recursos! ¡Un año de trabajo! Y eso le encantó al Señor, de forma que la bendijo diciendo que todas las generaciones hablarían de ella. Si hoy son generosos con los bienes de los ricos, mañana lo serán con los tuyos. Y quinto, no votar por el que descalifica a los demás adjudicándose para sí mismo la exclusividad de la honestidad y la verdad. La verdad es una persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es Jesús, es Dios. En mi experiencia personal, estos individuos son de doble vida. ¿Recuerdan la parábola de Jesús que nos muestra a dos hombres en el templo orando al Señor? Uno al Señor para que lo perdonara pues se reconocía como pecador y el otro diciendo que Él sí hacía esto y hacía aquello, que gracias por lo bueno que era Él. Jesús aprobó el primero y descalificó al segundo. Hagamos lo mismo. Sexto, lo obvio, lo, lo, lo que se ve ante tus ojos que no haya tenido una carrera delincuencial. Créeme, no es posible hacer la obra de Dios. En este caso, ser un generador de un mejor nivel de vida para el pueblo, hacerlo con las herramientas del diablo, es absurdo. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, ¿por quién votar? Pues como vimos, el tema no es económico, es netamente espiritual. Primero, por alguien que ame a Dios. Pero como no podemos ver el corazón del aspirante, miremoslo al revés. Alguien que no odia a Dios con sus actos y que lo demuestra en su vida diaria. Él fue claro, no a los mentirosos que dicen hoy una cosa y mañana otra, no a los promiscuos, ni a los hombres que se echan con otros hombres, ni a las mujeres con otras mujeres. Esto es literal en su palabra. También es obvio. A ti te digo que tu fe esté dirigida a Dios. Los demás, es decir, todos los hombres, debemos demostrar con actos, con hechos, nuestra integridad y un buen comportamiento. No por lo que tú crees que será el desarrollo de su administración, sino por lo que ya han demostrado. Tercero, miremos experiencias similares a las que nos proponen. ¿Qué porcentaje de éxito o de fracaso han tenido? Por el momento dejo así pues yo no soy analista político, ni mucho menos. Son, claro, unos pocos puntos para reflexionar, hay muchos puntos más. Y los que menos, te recomiendo que analices son las agendas políticas. Casi nunca la cumplen. Finalmente, bueno, de esto hablaré mañana porque se me está alargando la cosa. Oremos. Amado Señor Jesús y Dios y Padre Santo, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos dé sabiduría. Bendice y perdona a nuestro país porque reconocemos que somos pecadores y que hemos hecho lo que te ofende. Te clamamos por el próximo presidente de Colombia que busque de ti, que trate de llevar al, al pueblo a tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.